Estamos en proceso de renovar ciertas cosas técnicas aquí en el Mansky Hall para que eventualmente también podamos tener nuestras reuniones por online, así cuando usted no pueda venir, pero no se acostumbre a no venir porque eso no es bueno. El apóstol Pablo dijo, no dejen de congregarse, porque es bueno congregarse, es bueno estar juntos, es bueno estar en familia. Antes de empezar, recuerde que la próxima semana tenemos... Eh, Clase de bautismo para los que se quieran bautizar. El 8 de octubre vamos a tener bautismos. Después de la reunión nos vamos a ir a la playa. No sé cuál es, pero Nacheli sabe, le puede preguntar a ella. <ríe> eh, y si usted quiere bautizarse, vamos a tener una clase el próximo domingo acerca de lo que significa el bautismo. Es algo que tenemos que hacer entendiendo, sabiendo qué es lo que significa. Primero que nada, teniendo nuestra fe, a ver... Eh, creído en nuestro corazón y confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor y por qué nos bautizamos. Yo sé que probablemente muchos de aquí nos bautizaron cuando chiquititos. Nos baut... Yo no me acuerdo, pero he visto fotos que me bautizaron ahí, en blanco y negro. Eh, y lo doy gracias a mis padres porque en su fe, en la fe que ellos tenían, pues hicieron lo que pensaron que era correcto. Eh, luego... También crecí yo en, en, en la iglesia católica, hice la comunión y la confirmación y todas estas cosas que hacemos. Pero una de las cosas que, que, que a mí más me llamó la atención desde que conocí al Señor en el año 90 es que hasta ese momento nunca yo había tenido una relación eh, cercana con Dios. Sabía que había un Dios. En el catecismo íbamos a misa todos los domingos. Y le he contado que mi abuelita decía, si te portas mal, Dios te va a castigar. Ese era el Dios que me hablaba. O sea, yo decía, hijo, andaba preocupado que Dios me andaba mirando y me iba a castigar. Pues la, mi abuelita tiene 98 años y todavía vive. Entonces, y ahí tiene su Biblia. Gracias a Dios ella puso su fe completa en Jesús. Eh, y es lo que tenemos que hacer. Ella con lo que sabía, mis padres con lo que sabía, pues trataron de influenciarme de la mejor manera. Pero de, yo después comencé un camino personal, yo de Buscar quién era Dios, de explorar a Dios, por qué Dios es, espera estas cosas de mí. Y la mejor manera de hacerlo es leer su palabra, es la, la, la revelación de Dios para nuestras vidas. Y por eso estamos yendo a través de esta serie, Explora a Dios, pero volvamos al bautismo. Entonces, si usted se quiere bautizar, si tiene preguntas, el próximo domingo vamos a tener una clase eh, a las 10 de la mañana en mi oficina. Ahí vamos a juntarnos con los que se quieren bautizar para responder a sus preguntas y también compartir con usted qué dice la Biblia del bautismo y por qué nos bautizamos. No es, no, es, eh, no es un mandato, es un paso de obediencia, es una profesión pública de nuestra fe que simboliza que el hombre viejo muere y somos criaturas nuevas en Cristo. ¿Okay? Pero eso, si usted se quiere bautizar, al final se puede registrar con eh, Nacheli y el domingo es el 8 de octubre, vamos a la playa, está invitado a almorzar, yo invito, ¿okay? puede llevar a su familia y vamos a poder almorzar en la playa y vamos a tener bautismos. Eh, el 18 de octubre comenzamos nuestras nuestro misterio de matrimonios, recuerde, así que vamos a comenzar una clase eh, aquí en, en The Hub, el, 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 el lugar que está al lado de la cafetería, ahí se van a reunir los matrimonios, y vamos a tener nuestra clase también de estudio bíblico de los miércoles en la noche. Si usted decide ir, ir, ir a uno o al otro, está bien, no se preocupe. Yo no me enojo si usted no va la, al estudio bíblico y va al de matrimonios. Qué bueno que lo vaya a hacer. Así que eh, también puede comenzar a registrarse para eso. 
Y no, no, nada más, ¿cierto, Nacheli? Eso estamos bien. Ah, pronto vamos a tener eh, presentación de bebés. ¿Cuándo es, Nacheli? 14 de octubre. Eso, del 14 de octubre. Vamos a tener presentación de bebés, así que si usted quiere presentar a sus bebés o, o bebotes más grandecitos, también lo podemos hacer. Puede inscribirse con Nacheli. Eso, el 22 de octubre celebramos un año de nuestra TLC en español. Lo vamos a hacer aquí el domingo después de la reunión. Eh, vamos a sacar las sillas, vamos a poner las mesas y vamos a hacer una fiesta de traje, que todos van a traer algo. Entonces vamos a hacer un padlock. Usted trae en la mañana, podemos guardar las cosas en la cocina y después ponemos todos en las mesas y compartimos un lindo tiempo el 22 de octubre. Gracias, Nacheli. Yo pensé que me iba a acordar de todo esto, pues no, no me acordé. Explora Dios. Explorar. Explorar es buscar. No es nomás querer saber. ¿cierto? Uno, uno si quiere saber pero no explora, no va a aprender. Pero explorar, uno, los exploradores tienen herramientas, hacen un mapa del lugar donde quieren ir y se preparan para ir a explorar. Se preparan para tratar de descubrir cosas nuevas o cosas que creen que hay ahí, que les dijeron, pero van y exploran y se preparan, se ponen su uniforme de explorador y son muy intencionales al momento de querer saber o querer descubrir lo que están explorando. Y en esta serie Explora a Dios, estamos explorando las Escrituras, estamos explorando a Dios, querer saber más de Dios. Es una serie basada en, en apologética, que es la ciencia que estudia eh, de la defensa de nuestra fe, de nuestra fe en Cristo. Eh, y la pregunta de hoy es, ¿existe Dios? ¿Existe un Dios? Yo le contaba de mis amigos hindús que eran vecinos en Houston, ¿se acuerda? Nos invitaron a su casa y nos empezaron a presentar todos sus dioses que tenían en la pared. Y nos dice, este Dios es para esto, este es para esto, para esto. Y después le pregunta a Jessica, ¿y tú? Le dice, no, nosotros tenemos un solo Dios. Y hasta le dio algo así como de, no de risa, de burla, pero así como, ¿pero cómo es un Dios? ¿Tu Dios puede hacer todo eso? Sí, nuestro Dios puede hacer todas esas cosas. Ahora, linda gente, somos todavía hasta el día de hoy, seguimos en contacto con ellos eh, y, y hemos compartido de nuestra fe. Pero para poder compartir con nuestra fe tenemos que saber cuál es nuestra fe y qué es lo que creemos. Porque a veces queremos espiritual, espiritual, espiritualizar todo. Sí, mira, tú ora y el Espíritu Santo te va a, te va a mostrar. Sí, pues ¿y usted qué? Sí, Román, eh, Mateo 28 no es para el Espíritu Santo, es para nosotros. Id y haced discípulos. Enséñale lo que yo les enseñé. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo dijo Jesús antes de ascender a sus discípulos para que siguieran con el trabajo y la responsabilidad que les había encomendado. Entonces nosotros para ir y llevar, tenemos que llevar algo pues. Tenemos que conocer lo que vamos a llevar. Podemos entablar una conversación inteligente acerca de Dios. No que, ah, mira, déjame, le pregunto al pastor el domingo y te digo y luego te contesto. No, usted también tiene que llenarse de la palabra de Dios de esa manera es la única manera que nuestra fe crece entonces hoy eh, vamos a, a hablar de evidencias porque a una persona que no cree en Dios 
eh, usted va con la Biblia y dice, oye, pues es que yo no creo en la Biblia, ¿no? me puedes mostrar todos los capítulos o versículos que quieras, pero yo no creo en la Biblia, así que no te quiero escuchar hablar de, tratar de convencerme que existe Dios con la Biblia porque yo no creo en la Biblia. Ok, bien, porque hay gente así, ateos, agnósticos, los agnósticos es como que, eh, como que sí, como que no, como que creen de todo un poquito, pero no creen nada, pero tienen duda y, y necesitan evidencia. Bueno, hoy, antes de pasar a la parte bíblica, vamos a hablar de algunas evidencias. Usualmente cuando uno se hace esta pregunta, la persona que la hace cataloga la pregunta como fuera de lo que dice la Biblia. O sea, que quieren saber hablar de Dios, pero con evidencias que no estén en la Biblia. Evidencias eh, tangentes que podamos ver, tocar. Eh, no, no, no aceptan la idea de que la Biblia puede ser considerada como una fuente de evidencia sobre la existencia de Jesús. ¿Dónde más habla de que Jesús existe? Bueno, el, el Nuevo Testamento, como ustedes y yo sabemos, contiene cientos de referencias de Jesucristo. Más aún la gran mayoría de los estudiosos, cristianos y no cristianos, aceptarán y aceptan hoy en día que las epístolas de Pablo, al menos algunas de ellas, fueron de hecho escritas por Pablo en la mitad del primer siglo después de Cristo, menos de 40 años después de la muerte de Jesús. O sea que en términos de evidencias, de manuscritos antiguos, esta es una prueba extraordinariamente fuerte de la existencia de un hombre llamado Jesús en Israel a principios del primer siglo después de Cristo. Entonces, no, es que, no, no quiero alejarme de la Escritura, yo siempre voy a caminar con la Escritura, pero para el fin de explorar a Dios vamos a buscar evidencias no bíblicas eh, acerca de la existencia de Jesús. Por ejemplo, el historiador romano Tácito del primer siglo, quien es considerado, considerado uno de los más precisos historiadores del mundo antiguo, mencionó a los supersticiosos en sus libros de historia. Cristianos de Cristus, lo cual es Cristo en latín. O sea, un hombre que no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con la Biblia, un historiador que lo leen mucho, lo hemos leído en el seminario, lo leen en la historia, que personas no creyentes, ateos, eh, le dan su lugar y le creen a este hombre que creyó, que habló de la historia y que puso en papel lo que él vio, lo que él escuchó. Dice que quienes sufrieron bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio, Seutonio, secretario jefe del emperador Adriano, escribió que había un hombre llamado Crestus o Cristo, que vivió durante el primer siglo. Ya son dos hombres que no aparecen en la Biblia, que hablan de un Crestus, que hablan de los supersticiosos. Ahora, si, si nosotros no debemos ser supersticiosos, por favor, como cristianos. Pero así eran conocidos los cristianos. Ahora sí hay gente cristiana que cree en Cristo que son supersticiosos, que eso no es bueno. Eso, eso, es, eso es antibíblico, eso te aleja de Dios. Las supersticiones no son de Dios, son del otro, el de que está ahí abajo. Así que si usted compra ropa interior de color amarillo el 31 de diciembre, no, 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 no. O si usted agarra una maleta y se da una vuelta a la manzana a las 12 de la noche, el 31 también. 
Eso no significa que ese año va a viajar por todo el mundo porque sale a dar una vuelta con maleta alrededor de la manzana el 31 de diciembre a las 12 de la noche. No, así no trabaja Dios. Mi papá se sacaba el anillo y, y lo echaba en una copa de champán y para brindar por el, el año no decía, papá, ¿qué es eso? No, para que me vaya bien, decía. Y pues no funcionó mucho. <risa> no, no funcionó mucho. Las supersticiones no son de Dios. Flavio José fue el más famoso historiador judío. Los judíos que, que nunca aceptaron, hasta hoy en día aceptan a Jesús como el Mesías. Ahora, hay judíos mesiánicos que llegaron al entendimiento de Jesús y lo aceptan como el Mesías. Los judíos todavía están esperando la primera venida del Mesías. Están esperando todavía la primera venida de Jesucristo. Entonces, este historiador judío, en sus antigüedades, se refiere a Santiago como el hermano de Jesús, a quien llamaban el Cristo. En aquel tiempo, había eh, eh, mucha gente que escribía, veía cosas, se podía ver situaciones y comenzaba a escribir. Ahora aquí no solamente Josefo no habla de Jesús, sino que habla de Santiago, del hermano. Ya como que se empieza a hacer re, más real la cosa. ¿Cómo sabe usted de su abuelo o su abuela? Porque los vio, algunos no los vieron. Yo tuve la, la bendición de conocer a todos mis abuelos. Los de mi papá que ya fallecieron y los de mi mamá, mi abuelo que ya falleció y mi abuelita que tiene 98 que todavía está viva. Conocí a la mamá de mi abuelita, mi bisabuela, la mamita Tila. La vi cuando chiquitito. Conocí a mi tatarabuela, la abuelita de mi abuelita. Imagínense qué locura. La mamita Tomasa. Tenía el pelo canoso, largo. Murió por allá por el año 77. Yo creo que tenía más de 100 años también. Me acuerdo de la mamita Tomasa. Y de ahí para allá no me acuerdo, pero he visto fotos. Me han contado. De parte de mi papá también él me cuenta de sus historias, de sus abuelos. Y pues yo le creo a mi papá. Pero es la manera como nosotros como sociedad vamos compartiendo y vamos pasando nuestra historia. Ah, no, pero acá viene un señor de apellido Darwin que nos dice, no, mira, nosotros venimos del mono. Y ahí andan todos. No, pues, di Darwin dijo que venimos del mono, así que todos venimos del mono. Ahora, a través de los años, décadas, ha ido perdiendo mucha veracidad de esa teoría. Es una teoría. Y esta teoría de Darwin se basa en la evolución del pico de un pájaro. O sea, el pájaro sigue siendo pájaro, no evolucionó, no se convirtió en hombre. Nomás su, la forma de su pico cambió para adaptarse a donde, está, a donde tenía que comer. Eso es lo único que Darwin tiene de que Pudo observar, porque para que una teoría se haga realidad hay que observar. Entonces la teoría de la, de la evolución data en papel de millones de años. Pues no creo que ni Darwin ni alguien que conoció estuvo millones de años atrás para ver cómo evolucionamos del mono a lo que somos hoy día. Pero hijo, nos creemos al tiro. De repente los programas matinales de la semana en televisión prendimos y hay una persona que te dice, si tú agarras la piedra de color azul y la pones en la entrada de tu casa, toda la semana te va a ir bien y agarras la piedra verde y esa es para la salud y la piedra roja es para hoy. Y ahí andamos comprando piedra de todos colores. Y si compras esta agua, esta agua bendecida, que si te la... O compras esta flor y compras este pañuelo ungido. Híjole, eso no es de Dios. Eso es del diablo. 
Ahí se lo digo y, lo, y podemos ir a la Biblia. O sea, que alguien que le va es que venga a decirle, mira, si tú compras esta rosa, esta rosa, yo oré por ella, la bendije y va a traer sanidad a tu vida, eso es mentira del diablo. La manipulación es del diablo, Dios no funciona así. Dios no necesita una rosa, Dios no necesita un vaso de agua, Dios no necesita a nadie para hacer lo que tiene que hacer. Dios no necesita a nosotros. Lo que Dios quiere es que creamos en Él, que nos pongamos nuestros ojos en Él. Pues usted no ponga sus ojos en mí, yo soy parte del cuerpo. Usted no me cree a mí, sino que vaya a casa, revise la escritura y diga, el pastor dijo esto, a ver qué dice la Biblia. Ah, pues sí. Y si dije algo que no está en la Biblia, usted venga y llame. Pastor, necesito una reunión, podríamos hablar y hablamos, todo bien. Ahora, una versión... Eh, Julio Africano en su obra cita al historiador Talus en una discusión acerca de las tinieblas que exigieron la crucifixión de Cristo otro historiador luego Plino el menor porque después vino un Plino había, su papá era el, el primero en unas cartas que él escribió él fue el gobernador romano de Britania en Pontus ahora que es la actual Turquía Escribió una carta al emperador Trajano alrededor del año 112 después de Cristo. Pidió consejo sobre cómo tratar con los cristianos. Porque ya estaban creciendo mucho los cristianos. Eh, la carta constituye el primer análisis pagano que se refiere al cristianismo proporcionando información clave sobre las creencias y prácticas de los primeros cristianos y cómo estos fueron vistos y tratados por los romanos. Solo 100 años después, y digo solo 100 porque en contexto de lo que estamos hablando, era muy cercano. Nuestro país, Estados Unidos, tenemos 270 y tantos años de vida y, y hay muchos papeles todavía que podemos ver y sabemos que eh, la independencia fue real, que firmaron la Carta de la Constitución irreal. Y aquí estamos hablando gente que solamente 100 años después de que estuvo Jesús ya estaba pidiendo consejo a otro para cómo tratar con los cristianos porque... Estaban siendo un problema para el imperio romano. El Talmud de Babilonia, eh, que en hebreo es uh, Talmud Babli, transliterado, es una colección de ensayos, de papeles eh, escritos que resumen la sabiduría de Alaja y la ley judía. Esta versión del Talmud fue escrita por los sabios y eduritos, eruditos perdón, del pueblo de Israel entre el siglo III y hasta final del siglo V en Babilonia por los exiliados de la tierra de Israel. Este texto se escribió principalmente como comentario de las enseñanzas de generaciones anteriores de eruditos en relación a Mishá y Guemará. Y en el Sanedrín número 43 del Talmud confirma la crucifixión de Jesús en la tarde de la Pascua y las acusaciones contra Cristo de practicar la brujería y fomentar la apostasía judía. Esas son evidencias no bíblicas de la existencia de Jesús. Ahora mire, eran considerados, considerados brujos. Y para los, para los judíos, para los que no creen en Mesías, es considerado una apostasía, algo que no tiene nada que ver, que nos está alejando de la verdad judía. Que los judíos transformaron la, eh, la ley en tradición. Y esto, me quiero tomar el tiempo de, de leer estas cosas, eh, para si un día le, le, usted tiene una conversación o usted tiene dudas, hay evidencia en otros libros, hay evidencia tangente de la existencia de Jesús. ¿Y por qué es tan importante? Porque Jesús responde a que sí existe un Dios. 
Porque si Jesús existió, todo lo que dice la Escritura es verdad. Mire, Luciano de Samosata fue un filósofo escritor griego del segundo siglo quien admite que Jesús fue adorado por cristianos introduciendo nuevas enseñanzas y que fue crucificado por ellos. Él dijo que las enseñanzas de Jesús incluían la hermandad entre los creyentes, la importancia de la conversión y la importancia de negar a otros dioses. Los cristianos vivían de acuerdo a las leyes de Jesús. Ahora, esto, los griegos datan de mucho antes, los griegos filósofos. Entonces aquí estamos leyendo gente que a través de los siglos ha ido guardando escritos que hablan de la existencia de Jesús, que hablan de la existencia de la iglesia de Cristo. Y lo digo porque la razón de que mucha gente dice no, pues es un libro igual que otro. Es el libro más vendido en la historia de la humanidad. Ha tratado de ser destruido por muchos y no han podido. Es el libro más famoso en la historia de la humanidad. Hay evidencia abrumadora de la existencia de Jesucristo, tanto en la historia bíblica como en la secular. Quizás la evidencia más grande que Jesús existió es el hecho de que literalmente miles de cristianos del primer siglo, incluidos los doce apóstoles, estuvieron dispuestos a dar sus vidas como mártires por Jesucristo. La gente morirá por lo que cree que es verdad, pero ninguno morirá por lo que ellos saben que es una mentira. Y eso lo hemos visto a través de todos los siglos. Usted está sentado aquí, está sentada aquí en estos momentos. Porque creemos en Dios. Muchos, muchos no necesitamos evidencia bíblica. Muchos necesitamos, lo único que hemos necesitado es tener un encuentro sobrenatural con Jesucristo como lo tuvo Saulo y luego que pasó a ser Pablo. Porque sabemos que Dios existe no solamente por la evidencia bíblica, porque creemos en su palabra y por lo que Dios hace en nuestra vida. Es mirar para afuera. Yo siempre digo mirar para afuera y miro y digo, wow, pues esto, esto no salió nomás de una explosión, como decíamos la semana pasada, de un Big Bang. Y la pregunta que hacemos a los del Big Bang, ¿y qué explotó? Nada. Uy, hay que tener harta fe para creer en nada los ateos tienen mucha fe porque ellos primero que no no pueden refutar la existencia de Dios pero también creer en que salimos de la nada pues eso sí que tiene que una fe inmensa de grande vamos a apuntar a cuatro pistas eh, que acumulativamente nos dirigen a Dios primero que nada la clave del diseño romanos 1.20 dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado de manera que ellos no tienen excusa. Desde el principio de la creación. Para mí en lo personal, de acuerdo a lo que he entendido de Dios, de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo a, 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 a la creación de Dios, para mí sería muy difícil agarrar un Rolex desarmado, desarmar el Rolex, todas las piezas o un reloj antiguo, vamos a ver, y echarlo a la mesa y esperar que se arme solo. Esos relojes, digo Rolex porque funcionan a la perfección. Pues esos no son tan caros, o sea, para armar uno de esos 
es un trabajo de diseño, de ingeniería increíble, no de ahora, sino que de todos los años que tienen estos relojes suizos. Pero el acercamiento de mucha gente de acuerdo a la creación de Dios es similar a que tiraremos todas las partes en una mesa y esperar que se arme solo. No, imposible. A ver, piense usted eso. Que se arme solo. No, pues que se armó solo. De la nada nomás, pum, explotó y se armó solo. Me cuesta, en, en mi limitada inteligencia, me cuesta pensar que eso puede ser realidad. Lo que sí puedo y creo totalmente es que una persona puede venir, agarrar todas esas piezas, ponerlas juntas y que funcione a la perfección. Por eso ese versículo dice, porque es de la acción del mundo, sus atributos invisibles, usted no puede adivinar, se han visto con toda claridad. En el principio estaba todo desordenado y vacío y Dios empezó a crear. Ordenó todo primero y luego comenzó a crear. Por eso tenemos un diseñador y esa es la clave del diseño. Me es imposible para mí creer que el sol está ahí porque, porque explotó y ahí se quedó. Y se quedó justo donde tenía que quedarse. Y, y por eso tenemos día y noche. Es casualidad que tengamos día y noche, pero... Y es casualidad que unos metros más lejos y nos congelamos todos. Es casualidad que unos metros más cerca y nos quemamos todos. No sé si fue el domingo pasado o el miércoles hablamos de, de la fotosíntesis. Ese gran trabajo que hacen los árboles de transformar el óxido de carbono en aire que podemos respirar. Sin árboles nos morimos todos. ¿Quién se preocupa de que los árboles hagan su chamba? Nadie. Pero ya Dios creó los árboles para que transformaran el óxido de carbono en, en oxígeno y usted y yo podamos vivir. Eso es muy científico. <ríe> en el colegio, en biología, estudiamos eso en, en, en middle school, la fotosíntesis. Sí, pero algunos eso no, casualidad no más. Pues. Por eso estamos preocupados de, de cuidar los árboles, de dejar de cortarlos, porque sí podemos embarrarla. Brasil, ¿dónde está mi brasilero favorito? Ahí está, la, la, el Amazonas, el pulmón del planeta, que cada día talan más árboles, achicando el pulmón. Son cosas muy reales, pero podemos ver que Dios es el diseñador perfecto, la clave de la salud. Mire, una revisión exhaustiva de casi 250 estudios encontró asociaciones positivas entre la fe religiosa y la salud física. Levin en Schiller dicen, preguntan, ¿hay un factor religioso en la salud? Este informe es una presentación de evidencia científica de que estamos programados para el significado moral y la apertura o lo trascendente. Un grupo diverso de científicos recomienda públicamente que nuestra sociedad preste mucha atención a los aspectos morales, espirituales y religiosos, eh, necesidades eh, para que podamos funcionar mejor. Eso lo dijo la Facultad de Medicina de Dartmouth. La clave de la salud. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía, yo bendigo al Señor y no olvidar ninguno de sus beneficios. No sé si usted ha pensado los beneficios que tenemos nosotros de caminar con Dios. Somos bendecidos, fuimos apartados, escogidos para disfrutar de las bendiciones del Señor. La otra es la clave moral. 
Romanos 2, 14, 15 dice porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. O sea, lo que les conviene. ¿Cuándo les conviene? Es como, como esos policías que andan en el freeway a 80 millas por hora y no van persiguiendo a nadie. No, pues así no se vale. No hay ningún policía aquí, ¿verdad? A ver, yo a veces... Eh, un sobrino de Jessica, ayer estuve, le hubiera preguntado a él, olvidé preguntarle. Oye, ¿por qué andan a 80 y prenden las luces para que se salga la gente? Yo sé que hay algunos por ahí que lo hacen, no deberían hacerlo. Oye, pero la ley también aplica para ellos. Así es como Jesús se refería a los fariseos. Sí, pues para mí no aplica. ¿Por qué no aplica? No más porque ando apurado, no, pues no es una buena razón. Y como decía este informe, la, la moral, la clave de la moral. ¿Qué es la moral? Hay una, una, la, una corriente de muchos años del, del relativismo moral. Y se lo he comentado. El relativismo moral, ¿qué significa? Que cambia de acuerdo al contexto cultural o social o legal. Por ejemplo, cuando estaban... Eh, juzgando a militares eh, del genocidio eh, alemán hacia los judíos, eh, su defensa fue una defensa relativista moral. Dijeron, mire, ilegal, yo no estaba haciendo nada malo, yo solo estaba siguiendo órdenes del gobierno. ¿Eso lo hace correcto? Sí, porque dentro del, del país alemán, los alemanes, no todos los alemanes son nazis, por favor, no, no, nunca caigan eso. Los alemanes nazis y, y los que no eran nazis pero estaban en el gobierno los mandaban a matar a los judíos y ellos tenían que obedecer órdenes. Eso es relativismo moral, legal y social. Moralmente eso es incorrecto, matar a otra persona. Pero legalmente, si lo miramos de esa manera, lo hacía correcto. La que les he comentado, el relativismo cultural. Nos vamos al Medio Oriente, donde es legal que las niñas de 9, 10, 11, 12 años se casen con hombres de 40, 50 años. Uf, hasta escalofrío da. Pero culturalmente es lo más normal. Y hay gente que pelea y dice, no, pues que es que es, es parte de su cultura. Le digo, pues agarra a tu hija, llévala para allá a ver cómo te sientes cuando quieran casarse con tu niñita de nueve años con un compa de 40, 50 años. Por eso la moral no puede ser cultural, la moral no puede ser social, la moral no puede ser legal, la moral es universal. Y la única fuente de la moral debe salir de aquí. Yo he conversado con personas eh, ateas y les pregunto acerca de lo bueno y lo malo. ¿De dónde tú? ¿Cuál es la fuente tuya para diferenciar lo bueno y lo malo? Mis padres. Ah, bien, excelente. ¿Y tus padres de dónde lo sacaron? Silencio. De la iglesia. De la iglesia entonces de Dios. Porque de dónde más, y, y piensen, no me responda, pero pensemos rápido, de dónde más podemos sacar 
esa diferencia entre lo bueno y lo malo? ¿Dónde más podemos encontrar algo que nos guíe a encontrar la diferencia entre lo bueno y lo malo? Y Dios era muy directo y le dijo a Adán, mira Adancito, Evita, tengo todo esto para aquí hermoso para ustedes, disfrútenlo, protégenlo, cuídanlo, eh, pero de ese que está ahí, de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, no coma porque el día que lo hagan se van a morir. Les dio el libre albedrío, ¿cierto? Porque debemos escoger relacionarnos con Dios, la misma posibilidad que le dio a Adán y Eva de escoger relacionarse con Dios. Y ellos escogieron el mal. Todos tenemos la libertad de escoger el mal. El mal existe. Así nos ama Dios. Yo no te voy a obligar a relacionarte conmigo. No quiero que seas un títere. Tú tienes la libertad de relacionarte conmigo. O sea, ¿qué, qué más podemos pedir a un Dios que no ame de esa manera? Y la última es la clave de la belleza. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos Salmo 19.1 y el Salmo 34.8 dice prueben y vean que el Señor es bueno cuán aventurado cuán bienaventurado es el hombre en el que él se refugia ¿quién se acuerda de Albert Einstein? todos hemos visto fotos y muchas cosas de este gran hombre eh, que descubrió la teoría de la relatividad 